0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute hierher gefunden hast, denn wir haben ein super, super spannendes Interview mit der lieben Laura Garnweidner. Die liebe Laura arbeitet in der Agentur, wo ich auch im Management unter Vertrag bin und macht sehr, sehr viele spannende, große Projekte, unter anderem, unter anderem mit Künstlern wie Raf Camora oder Mattea. Aber wir sprechen heute über meiner Meinung nach noch sehr, sehr viel spannendere Themen, unter anderem Themen wie Breathwork oder einfach Gesamtpersönlichkeitsentwicklung und Auszeiten im Alltag. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo Laura. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Wir nehmen heute eine gemeinsame Folge auf und werden einiges über dich herausfinden, was ich auch noch nicht weiß. Ich bin froh, dass wir dieses Interview machen, weil ich glaube, du hast einige spannende Sachen zu erzählen in Thematiken, die ich selbst noch nicht kenne. Ich starte aber mit einer ganz anderen Frage heute und zwar: Feierst du dich selbst?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und lustigerweise auch ein Thema, mit dem ich mich letzte Woche aktiv auseinandergesetzt ah, habe, ja, weil ich äh, letzte Woche ziemlich viel Stress hatte
0: mhm.
1: und das Gefühl hatte, boah, es wird gerade wirklich ziemlich viel. Mhm. Und ich bin dann interessanterweise direkt über den Clip von Tony Robbins gestoßen, mhm. wo er genau dieses Thema angesprochen hat, dass wenn du jemals an dir selbst zweifelst, frag dich selbst, feierst du dich eigentlich? Echt? Nutzt okay, du dir mega Zeit, deine Erfolge zu feiern? Mhm. Und ich habe dann innegehalten, habe dann kurz nachgedacht und dachte dann so, hey, eigentlich hat er so recht. Mhm. Es passieren die ganze Zeit Dinge, die wirklich gut sind. Ja. Und in der Theorie weißt du, ja, klar, ist, du musst die Sachen einfach dich freuen drüber mhm. und ein gutes Selbstbewusstsein haben und dich selbst feiern, du weißt die Dinge. Aber wie oft hat man, ein, hat man ein Erfolgserlebnis, es läuft wirklich gut mm. und du freust dich, aber sobald du fertig bist mit dem Freuen, sprich fünf Minuten später, überlegst du, was ist der nächste Berg, auf ja. den ich raufsteigen kann. Und um die Frage zu beantworten, yes, ich tue es,
0: aber ich muss mich immer wieder daran erinnern, es zu tun. Mm. <lacht> ist eine sehr, sehr coole Antwort und ähm, finde es auch cool, dass du es trotzdem so annimmst und sagst, ja, du feierst dich. Oft habe ich schon die Antwort im Interview bekommen, ja, so würde ich es jetzt nicht sagen, aber oder ja, wenn ich es jetzt so sagen würde, wie kommt das denn an? Und das finde mhm. ich halt mega schade und ich glaube, das ist genau die Thematik, die Toni Robbins auch anspricht, dass es nicht nur so ist, dass wir uns nicht daran erinnern, sondern dass es gesellschaftlich auch nicht gern gesehen wird, wenn man sich feiert, weil es oft verwechselt wird mit überheblich oder... Keine Ahnung, ähm, abgehoben oder sonst irgendwas. Und das finde ich halt schade, weil ich glaube, egal wie sehr man sich feiert, man macht es trotzdem zu wenig. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Und ich denke auch, dass
1: wenn man sich feiert und worauf Tony
0: Robbins auch anspricht, mhm.
1: du hebst dadurch ja auch deine eigene Frequenz. Ja. Und wenn du deine eigene Frequenz hebst, bist du automatisch in einem State of Mind, wo Dinge und Menschen auf dich zukommen, mhm. die in der gleichen Frequenz agieren. Ja. Das heißt, wenn man dieses auf sich feiern, vollkommen vergisst, machst du dich kleiner und mhm. kleiner und kleiner. Und die Dinge, die du anziehst, werden dann auch kleiner, kleiner ja. und kleiner und kleiner. Ja, <lacht> ja stimmt. Und ich finde, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Arroganz und Selbstbewusstsein. Ja. Was bedeutet für dich Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein, also das sagt das Wort, mhm. in sich ist sich selbst bewusst zu sein. Das heißt, man ist sich dessen bewusst, wer man ist. Mhm. Und der Unterschied zur Arroganz ist, meiner Meinung nach, wenn man arrogant ist, definiert man sich über die Rolle, ja. die man gerade spielt. Das heißt, man definiert sich darüber, wie man aussieht, mhm. welchen Jobtitel man hat. Ja. Während wenn du dir selbst bewusst bist, definierst du dich über deine Werte in gewisser Weise. Mhm. Und das ist für mich Selbstbewusstsein, dass ja. du dir dessen bewusst bist.
0: Ja. Apropos Job abrollen. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, was du so machst. Wir haben uns über die Agentur kennengelernt, mhm. wo ich auch im Management bin und ähm, darüber hinaus aber noch nie sehr in die Tiefe gegangen im Gespräch, mhm. was du genau machst und damit sich auch die Hörerinnen und Hörer vorstellen können, warum du heute hier sitzt, lass ich mhm. dich mal reden. Perfekt.
1: Also, wie ich zu dem gekommen bin, was ich jetzt mache. Ganz kurz gesagt, mein Background ist im in Influencer-Marketing und Management. Ich habe zuvor auch eine Agentur in eben diesem Bereich geleitet, mit einem starken Fokus auf Fashion, Beauty und Lifestyle. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit war es für mich auch an der Zeit, mich zu verändern. Ich wollte aber generell dem Metier, sprich der Arbeit mit Menschen, dem Brücken bauen zwischen Talent und Marke, treu bleiben. Mhm. Ich wollte aber in ein anderes Becken gehen. Mhm. Und ich habe mich in dieser Phase der Orientierung auch wirklich viel umgehört, wo könnte ich mich hinentwickeln?
0: Mhm.
1: Und beim Gespräch mit Ilja mhm. und Petra, also die Geschäftsführer von der Agentur, bei der du auch unter Vertrag bist, mhm. ähm, haben mir damals erzählt, dass sie sehr, sehr viel mit Raf Kamara zusammenarbeiten und mit ihm auch eine eigene Agentur haben. Und. Ich bin zu dem Zeitpunkt dann auch hellhörer geworden, weil ich mir dachte, so krass, eigentlich könnte man eben das, was ich zuvor im Bereich Influencer-Marketing und Management gemacht habe, ja. auch für Künstler machen. Ja. Also um deine Frage zu beantworten, ich bin bei Ghost für den Bereich äh, Kooperationsmanagement zuständig, mhm. für Künstler im musikalischen Bereich, also ja. unter anderem Raf Camora, Bons MC, Matea, Juju, also mhm. ja. Deutschrap. <lacht> Deutschrap. <lacht> Deutschrap und Deutschpop, genau. Ja.
0: Du hast vorher gesagt, dass du die Frage, feierst du dich selbst gerade in letzter Zeit, sehr stark wahrgenommen hast. Mhm. Du hast auch gesagt, dass sehr viel Stress anstand. Und was ich so mitbekommen habe, mhm. waren auch in der letzten Zeit, ich meine auch seit letztem Jahr, aber gerade in der letzten Zeit sehr große und sehr ähm, energieraubende, glaube ich, auch Projekte oder sehr mhm. energieeinnehmende Projekte. Magst du da ein bisschen was erzählen und vor allem, glaube ich, die interessantere Frage, wie schaffst du das dann, dass du trotzdem sozusagen bei dir bleibst und in deiner mhm. Mitte bleibst? Mhm.
1: Also einer der Gründe, weshalb wirklich die letzten Wochen auch super viel waren, waren natürlich die Projekte. Mhm. Zum anderen steht bei mir aber auch ein Umzug an. Mhm. Also ich bewege mich vom schönen Wien nach Berlin, wo einfach doch auch die Szene ihren Hotpot und Mittelpunkt hat. Mhm um auf die Frage mit den Projekten zurückzukommen. Es ist natürlich so, je größer der Künstler ist, je größer der Deal, das Projekt ist, desto mehr Parteien haben da natürlich auch ein Wörtchen mitzureden. Mhm. Das heißt, als verantwortliche Person bist du in gewisser Weise eine Schnittstelle zwischen Künstler, Marke, aber auch Agentur. Und gerade bei großen Projekten, hat dann doch einfach jeder sehr viele Interessen, die vertreten werden müssen. Mm. Und es kann dann auch sehr fordernd werden, gerade wenn es wirklich um große Deals geht. Ja. Und ja, wie du auch gesagt hast, es kann natürlich auch energiezerrend sein, mm. wenn du diese Kettenfunktion inne hast. Mm. Also du bist wie so ein Schwamm und du saugst von allen Seiten auf und du suchst Lösungen. Ja. Und wir haben vorhin auch ganz kurz über das Thema gesprochen, in seiner eigenen Mitte bleiben und seine Frequenz hochhalten, mhm. wenn du in einer solchen Position dich einsaugen lässt, auch wenn du mit Negativität von einer Seite konfrontiert bist, ja. dann kippt das ganze Ding. Ja. Also wenn du dann als Schnittstellenposition Position nicht bei dir bist und irgendjemand reagiert jetzt irrational
0: mhm.
1: und du sagst dann, ja, ist halt auch scheiße, mhm. dann zieht das einen solchen Rattenschwanz mit sich ja. und Gerade deshalb ist es für mich super, super wichtig, einfach bei mir zu sein mhm. und für mich auch die Schritte zu setzen, dass ich diese Baseline, wie ich es nenne, beibehalten kann. Ja. Dass, wenn ich agiere, vor dem Ort der Ruhe mhm. agiere und auch eine Präsenz an den Tag legen kann, mhm. die jetzt nicht durch einen leichten Windstoß einfach umzuwerfen ja. ist.
0: Hast du das Gefühl, dass du grundsätzlich eine höhere Belastbarkeit hast als andere oder ist das etwas, was du dir auch antrainieren und lernen musstest? Antrainieren und lernen. <lacht> Wie hast du das gemacht? So jetzt, wenn man es jetzt sehr runterbricht mhm. auf, keine Ahnung, die vielleicht drei wichtigsten Punkte oder für dich die wichtigsten mhm. Punkte, wo du sagst, auf die muss man besonders achten. Mhm. Also
1: grundsätzlich ist es schon so, dass ich eine sehr hohe Ar also Belastbarkeit habe, was jetzt das Arbeitspensum betrifft, mhm. das definitiv. Was aber bei mir zuvor definitiv der Fall war, ist, dass ich viel gearbeitet war und danach einfach, um das jetzt so salopp auszudrücken, Meier war. Mhm. Ich habe gearbeitet, war schlafen, habe wieder viel gearbeitet, war schlafen und mein Energielevel hat dann manchmal aber einfach auch krass darunter gelitten. Ja. Und für mich war der Punkt ich schweife wieder ein kleines bisschen aus, aber ich habe vor gut zwei Jahren das erste Mal ein Silent Retreat gemacht. Mhm. Was ist ich das genau? Einfach eine Woche lang kein Wort gesprochen habe. Mhm. Eine Woche lang? Mhm. Und ganz bei mir war. Mhm. Und da habe ich das erste Mal, ich habe ihn davor sicher auch schon mal kennengelernt, aber diesen Ort kennengelernt, der absoluten Ruhe mhm. und diesen Ort, wo ich Entscheidungen getroffen habe von dem Ort, der nicht fremdgesteuert war. Ja. Und das war auch danach für mich einfach eine Entscheidung. Ich will immer wieder zu diesem Ort mhm. zurückkehren können. Also diese drei Punkte, nach denen du gefragt hast, ist definitiv für mich Meditation, mhm. die Stille, die Zeit mit mir, die Connection zu mir. Ja. Ähm, mit dem einher, geht für mich dann in gewisser Weise auch die Reflexion. Mhm. Sprich, dass man sich seiner Gedanken bewusst wird, dass man sich seiner Emotionen bewusst wird, dass man fühlt. Mhm. Und die dritte Komponente hat auch wieder mit dem Thema Frequenz zu tun. Tools für sich zu finden, wie man
0: seine Frequenz heben kann, mhm. wenn sie droppt. Ja. War das für dich damals ähm, dieses Retreat einfach eine Entscheidung aus Neugierde oder eine Entscheidung aus... Jetzt muss ich was machen oder jetzt brauche ich das. Es war eine
1: sehr stressige Phase zu dieser Zeit. Mhm. Es war mir auf eine Art und Weise es ist mir zugeflogen, würde ich fast sagen. Okay. Also eine Freundin hat mir davon erzählt, dass sie an dem Ort ein Yoga Retreat gemacht hat mhm. und ich soll mir das einfach mal anschauen und ich wollte eigentlich auch ein Yoga Retreat buchen mhm. und hat es dann aufgemacht und dann war Silent Retreat. In zwei Wochen. Und Wo war das? In Italien, also in schön. der Nähe von Mailand. Boah, schön. Und dann habe ich gebucht und dann war ich dort. Und es war
0: ziemlich krass. Ich, ich, kann, ich kann mir vorstellen, ah. dass es extrem krass ist, weil ich glaube, ähm, jeder, der vielleicht alleine wohnt oder vielleicht auch schon alleine gereist ist ähm, für längere Zeit, weiß, wie was so eine Stille beinhaltet. Mhm. Weil Stille heißt nicht Stille, sondern Stille kann extrem laut sein. Das stimmt. Und von den Emotionen, Achterbahnen fahren, die man sonst nicht hat. Und ich kenne es halt durchs Alleine Reisen, durchs mhm. Alleine Wohnen, durch das Beenden einer fast zehnjährigen Beziehung, diesen mhm. Unterschied. Ähm, und ich, ich finde es mega interessant, ich möchte das unbedingt mal machen, aber ich, ich war noch nie an dem Punkt, wo ich... Ich glaube, man darf nicht zu so viel drüber nachdenken. Aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich kann mir vorstellen, dass in dieser Woche von Ups und Downs und keine Ahnung alles dabei ist, weil man nur mit sich ist, zu 100 Prozent. Wie, wie ist es dir gegangen? Waren, waren die Tage alle anders oder war es von Anfang an sehr ruhig? Oder
1: ich glaube, einen Glimps davon haben sehr viele von uns bekommen während der Covid-Zeit, vor allem die, was alleine mhm. wohnen. Weil das nicht wirklich ein Silent Retreat war, weil natürlich man hat aufs Handy schauen können ja. und man hat Nachrichten schauen können oder was auch immer, aber ja. es war ja so eine Light-Variante eines Silent ja. Retreats. Ähm, die Erfahrung ist, wie du auch beschrieben hast, sehr durchwachsen.
0: Mhm.
1: Also am Anfang ist es sehr viel Neues, mhm. sehr laut, ja. sehr viel Emotion, aber nach zwei, drei Tagen Fängt dann der Prozess der Stille an.
0: Mhm.
1: Und dann wird es wirklich ruhig. Mhm. Und dann merkst du auf einmal die Dinge, die was dann in dieser Stille hochkommen, haben einen ganz anderen Wahrheitsgehalt. Mhm. Weil es nichts ist, was von außen kommt. Ja.
0: Sondern kommt, weil ich, krieg, ich krieg Gänsehaut beim Zuhören. Also ich, es ist echt, das klingt, das klingt richtig, richtig cool. Und ich glaube auch etwas, was vielleicht sogar jeder Mensch das ein oder andere Mal machen sollte, damit er diese Verbindung, nach die jeder fragt, auch mal findet, wenn es halt einfach zu laut ist im Außen und wenn man die Zeit halt zu wenig hat alleine, die halt so wichtig ist auch. Du hast, ähm, du hast mir mal etwas erzählt über Breathwork, glaube mhm. ich. Ich kann mir ein bisschen was drunter vorstellen, aber wahrscheinlich auch gar nichts. Deswegen lasse ich dich einfach mal erzählen, was Perfekt. das Thema ist. Voll gut. Also kleiner Schwenk, neben dem, was ich
1: sonst mache beruflich, habe ich Anfang des Jahres auch eine Ausbildung zum Breathwork-Coach gemacht. Mhm. Ähm, in einer speziellen Variante, die sich Psychedelic Breath nennt. Mhm. Ähm, Psychedelic steht in dem Fall nicht dafür, dass man sich jetzt irgendwelche Drogen reinhaut, <lacht> sondern ähm, was in deinem Körper passiert. Mhm. Und diese Technik ist sehr stark inspiriert auch an der Atemtechnik von Wim Hof, mhm. was vielen auch ein Begriff ist, mhm. also aka The Iceman. Mhm. Und bei Psychedelic Breath hast du zwei primäre Atemtechniken. Die erste ist die dynamische Atmung, also ein-aus, ein-aus, ein-aus. Mhm. Dann atmest du ein und dann atmest du aus. Und dann hältst du deine Luft an. Nach dem Ausatmen? Nach dem Ausatmen. Okay. Für eine ziemlich... Lange Zeit,
0: okay. die was eben
1: länger vorkommt, als man jetzt meinen würde.
0: Mhm.
1: Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an.
0: Mhm.
1: Und du machst es gemeinsam mit Musik. Mhm. Das ist jetzt diese ganz Briefly-Beschreibung, was mhm. du jetzt bei dieser Art von Breathwork machst. Und was in deinem Körper passiert, ist, dass du, sind wir wieder beim Thema Frequenz, ja. deine Gehirnwellen veränderst.
0: Mhm.
1: Dein Körper realisiert, dadurch, dass du so viel CO2 ausatmest, Something is going on. Mhm. Und natürlich, du realisierst es in deinem Körper, Die wird vielleicht mal heiß, die wird kalt. Du hast so eine Art Tingling in deinen Fingern. Du fühlst dich ein bisschen dizzy oder mhm. lightheaded. Aber dann, wenn du loslässt und dich in das Ganze reinfallen lässt, merkst du, dass ganz was Orges passiert. Weil du gehst von Beta, das ist diese Planungsgehirnwelle, ja. in Alpha oder sogar Gamma oder Theta. Theta. Mhm. Das heißt, du gehst raus aus diesem Monkey-Mind, mhm. aus dieser Thinking-Machine. Ja. Und du hast in gewisser Weise ein Gate zu all diesen darunterliegenden Emotionen. Mhm. Und für mich ist es so, immer wenn ich etwas ausprobiere, was für mich funktioniert, und ich denke mir, wow, <lacht> what the hell is going on, dann muss ich mehr darüber lernen. Ja. Weil wenn es mir hilft dann hilft es anderen auch. Mhm. Und ja, das ist auch mein Zugang zu, zu Breathwork.
0: Was ist denn also was, was hat es dir geholfen und was denkst du, kann es anderen helfen?
1: Mir hat es in gewisser Weise dahingehend geholfen, dass ich ein Tool gefunden habe, wie ich mich aus einem gewissen Zustand rausholen kann.
0: Mhm.
1: Wenn ich merke, ich komme gerade nicht, komm nicht weiter oder mhm. ich hänge gerade, dann habe ich dadurch ein Tool, wie komme ich zurück mhm. zu mir. Und wie es anderen helfen kann, ist im Endeffekt wahrscheinlich auf eine ähnliche Art und Weise, wie es auch mir hilft. Sprich, wenn du einfach dich mal von dir entfernst oder generell weit weg von dir bist, einen Weg zu finden, um jetzt all diese Stimmen in deinem Kopf leiser zu machen
0: mhm.
1: und Dinge zu fühlen.
0: Mhm.
1: Weil es auch deine Emotionen verstärkt. Ja. Und du fühlst auf einmal Freude oder mhm. Angst oder Trauer. Aber das sind alles Dinge, die sind in dir.
0: Mhm.
1: Aber du hast sie einfach runtergeschoben mhm. und nie an die Oberfläche kommen lassen. Und was ich an der Technik speziell cool finde, ist einfach auch die Kombination mit elektronischer Musik. Mhm. Und das auf die Art und Weise, wie es auch unterrichtet wird. Es ist nicht eine Art und Weise, wo du auch sagst, so, ach Gott, das ist ja nur für Frauen, die gerne ins Yoga-Studio gehen. Ja. Sondern in Klassen von Psychedelic Breath sitzen Männer gleichermaßen wie Frauen.
0: Okay, interessant. Das Weil glaubt man nicht.
1: Der Zugang ist auch die Musik. Ja. Und nicht nur Breathwork. Ja. Es ist nicht nur das yogische Pranayama, sondern es ist eine Kombination.
0: Also eher auch ein bisschen moderner wahrscheinlich. Genau. Wie kann man sich das dann vorstellen? Das heißt, man bucht eine Klasse und dann geht man dorthin. Und wie lange dauert das dann ungefähr?
1: Eineinhalb Stunden.
0: Eineinhalb <lacht> Stunden.
1: Wow, okay. Genau. Wow. Aber... Ja, es ist wie eine, wie eine Sporteinheit. Also es ist ja auch Breath Work. Ja, also du arbeitest wirklich mit deinem Körper. Du bist danach auch, ich will nicht sagen müde, aber du merkst, du hast was gemacht. Das glaube ich. Ja. Also du atmest auch kraftvoll, du kannst dich auch bewegen dazu. Also es ist nicht, ähm, du sitzt nicht nur da und du atmest einfach so normal und mhm. meditierst.
0: Und macht man das dann regelmäßig oder macht man das einmal und dann, wenn man es wieder braucht?
1: Also da gibt es jetzt nicht wirklich eine Regel. Okay wie oft man das jetzt machen sollte, dadurch, dass es doch mit eineinhalb Stunden eher intensiver ist, mhm. ist es jetzt eine Praxis, die man jetzt ja einmal die Woche machen kann. Ja. Dann aber auch in Kombination vielleicht mit Themen, die man generell aufarbeiten möchte. Ja. So einen kleinen Circle, also mhm. einfach ja, drei Runden, mhm. kann man jeden Tag in der Früh machen.
0: Mhm. Okay, es klingt mega <lacht> spannend. Es ist eine komplett neue Welt, also ähm, Atmen generell, ich glaube, das ist einem auch bewusst, wie wichtig das ist mhm. und was es ausmachen kann. Also ähm, für mich ist Atmen etwas, ähm, ins Jetzt zu kommen, mhm. den Körper ein bisschen zu resetten. Also gerade diese 478 atmung mache ich mhm. gerne, wenn ich, wenn ich einfach sofort runterkommen mhm. muss und auch. Wer auch immer schon mal mit Panikattacken in Berührung gekommen ist, ich auf jeden Fall. Und mhm. da, wenn, wenn wenn ich gemerkt habe, es kommt eine, oder ich bin so kurz davor, man merkt es einfach, Atmen. Atmen, um einfach ins Herz zu kommen. Deswegen finde ich es halt mega spannend, das auch mal von der Seite zu hören, mhm. dass man damit auch wirklich arbeiten kann. Mhm. Und ähm, was es halt auch ausmacht. Total. Also wie, wie wichtig es halt einfach ist. Wie, wie ist für dich die Balance zwischen dem Beruf, beruflichen, was du hier machst, also hier mhm. im Office, bei Ghost, ähm, die ganzen Projekte und dann eigentlich auch sehr kontrovers dieses ähm, <lacht> Breath-Coaching. Mhm. Wie, wie vereinbarst du das für dich oder ist es für dich auch ein perfekter Ausgleich? Was würdest du sagen? Ich sehe es in gewisser Weise als
1: guten Ausgleich, mhm. weil ganz übergeordnet ist ja auch mein Job, bei dem, was ich jetzt tue, dass man Welten verbindet oder mhm. Menschen miteinander verbindet.
0: Mhm.
1: Und im Endeffekt auch bei dem anderen Bereich, du arbeitest mit Menschen.
0: Mhm.
1: Und was mir halt super, super wichtig ist, ist es auf eine Art und Weise auch Dinge zurückzugeben, die dir selbst helfen, mm. dass du auch anderen Menschen helfen kannst, ja. weil ich denke, auch nur so kann unsere Welt funktionieren,
0: mm.
1: wenn wir nehmen, aber auch geben ja. und ja, so probiere ich, beides miteinander zu vereinen mm. und mich treiben zu lassen. Also ich bin sehr curiosity-driven. Ja, <lacht> das
0: ist immer gut. Findet für dich ähm, das Thema Persönlichkeitsentwicklung im Alltag auch statt? Also im ich, ich sage mir mal so, ich glaube, wenn man sich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt mhm. hat und mit sich vor allem, mhm. dann kann man diese Frage nicht mit Nein beantworten, weil das passiert einfach. Mhm. Aber aktiv jetzt, würdest du sagen, dass du dich aktiv auch tagtäglich ähm, mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt?
1: Ich probiere es. Mhm. Also ich probiere es immer, wenn du sagst, du liest jeden Tag, dann heißt es nicht, man liest jeden Tag, mhm. aber ich probiere jeden Tag mhm. in dem Bereich, die letzte Stunde bevor ich schlafen gehe, das Handy auf die Seite zu, lesen, zu ja. legen und wirklich aktiv an mir zu arbeiten. Mhm. Genauso wenn ich in der Früh in die Arbeit gehe, zu Terminen gehe, schaue mhm. ich auch, dass ich über Podcasts, Hörbücher mhm. mich eben in diesen Bereichen weiterbilde, mhm persönlichkeitsentwicklungstechnisch, wo ich merke, ah, I need it. Mm. Da ist gerade ein Pain. Ja. Und selbst wenn du viel an dir arbeitest oder probierst viel an dir zu arbeiten, mm. du merkst immer wieder, wow, da ist noch ein Trigger. Ja, und es, es werden
0: nicht weniger, also vielleicht weniger, aber sie kommen wieder. Also es kommt immer wieder. irgendwas Neues. Das ist, ähm, ich glaube, Sogar, und das habe ich jetzt auch. Ich habe jetzt die, die erste Runde mit den Coaches fertig. Das waren zehn Mädels und wir haben halt an den Hauptthemen, sage ich mal, gearbeitet. Mhm. Also Selbstbewusstseinträger, mhm. Glaubenssätze, ähm, Ängste und diese Dinge. Und das sind für mich die großen Brocken. Ich habe gesagt, wie wenn man einen Diamanten, der in Lehm und Ton mhm. umgeben ist, mal die großen Brocken runterbricht. Und dann ist das mal geschafft und ich weiß ja, wie es bei mir war. Dann denkt man sich, so. Und jetzt bin ich bereit und mich kann nichts mehr umhauen und dann kommt aber das Leben. Und dann fange ich mit der Kleinarbeit an, diesen Diamanten auszuarbeiten und da beginnt halt erst wirklich. Das stimmt. Ähm, weil da kommen dann die Momente im Alltag, wo man sich denkt, fuck, was ist das jetzt für ein Gefühl? Was? Mhm. Warum reagiere ich so? Ich dachte doch, ich bin, keine Ahnung, ich habe doch so viel gelesen und so viel an mir gearbeitet. Nein, dann fange <lacht> ich halt erst an. Ähm, und deswegen interessiert es mich einfach auch, weil ich glaube schon, dass... Es viele Menschen gibt, die sagen, ich habe mich mit mir auseinandergesetzt, ja. ich habe letztes Jahr einen Persönlichkeitstest gemacht und darum weiß ich, wer ich ja. bin, wobei ich, also das, dann, dann denke ich mir, nein, weißt du nicht, weil du bist in dem Jahr und nicht im letzten Jahr und du bist dieses Jahr jemand anderes, ja. deswegen musst du immer jeden Tag, also ich schaue jeden Tag teilweise, wer bin ich heute, ja. weil wir wachsen, ohne dass wir wollen. Und verändern uns, ohne dass wir wollen. Und deswegen finde ich es auch immer interessant, die Frage, wie das denn jeden Tag stattf ähm, stattfindet mhm. und Platz findet vor allem. Weil ich glaube, gerade in einem in jedem Beruf natürlich, aber auch gerade in sehr anspruchsvollen Berufen, und damit meine ich jetzt nicht nur anspruchsvoll körperlich oder geistig, sondern auch von der Energie her, ja. geht es fast nicht ohne. Ähm, oder vielleicht aber nur für eine limitierte Zeit. Für eine limitierte Zeit? Ja. Und du machst dir das Leben selbst sicher
1: noch mal deutlich schwerer, wenn du einfach mhm. die ganze Zeit reagierst. Ja. Weil desto mehr du mit Menschen zu tun hast, ja. desto mehr hast du auch mit den Triggern <lacht> von anderen Personen zu tun. Ja, und mit den eigenen. Und mit den eigenen. Und der eine reagiert vielleicht gerade nicht rational, weil ja. du ihm auf seinen Trigger irgendwie draufgestiegen ja. bist und du wusstest es gar nicht. Ja. Und gleichermaßen, ja, Tr du bist ja auch getriggert. Und du ja. bist dann in so einem Trigger-Modus. Und ja. wenn du dann nicht mal dieses... Okay, geh mal zurück. Ja. Was ist da eigentlich los drin hast?
0: Ja. Dann, ja. Wann hast du angefangen, dass du. Wann hast du damit angefangen? Wann war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, stopp, ähm, ich muss da jetzt was mit mir oder für mich machen.
1: Also sehr intensiv waren für mich die letzten zwei Jahre, mhm. vor allem das letzte Jahr. Also da war es für mich einfach auch eine Entscheidung, wo ich gemerkt habe, es ist, es interessiert mich zum einen so sehr, aber ich sehe auch die Früchte dessen und ich mhm. sehe, wie sich auch meine zwischenmenschlichen Beziehungen dadurch verbessern mhm. und wie viel besser es mir damit geht, dass ich Bücher dieser Art lese, schon eine ganze Weile, also sicher so ja, seit ich 17, 18 bin, dass mhm. ich da schon immer wieder Dinge gelesen habe, aber zwischen Lesen und Aufnehmen ist dann schon auch nochmal ein Unterschied. Ja. Und auch wenn du mit 17 das Buch gelesen hast mit How to Win Friends and Influence People, du kennst es mhm. sicher auch, diese Klassiker, die dir jeder sagt, so ja. wenn du Karriere machen willst, dann musst du diese Bücher ja. lesen oder Manipulationen kennen und abwenden und mhm. all diese Dinge die hast du gelesen. Ja. Du hast sie auch verstanden, aber nicht in der Tiefe, meiner mm. Meinung nach. Und du musst sehr viel an dir selbst arbeiten, oder mm. ich musste sehr viel an mir selbst arbeiten, bis ich an den Punkt war, wo ich gedacht habe,
0: so hm, schön langsam, verstehe <lacht> <Ja. bisschen. lacht> ja. ja. ich find, es ein bisschen. Ich finde, es macht auch was aus, wenn man Bücher, die man schon mal gelesen hat, noch mal liest. Also bei mir war es jetzt vor kurzem, ich habe, ähm, das, das kennt man wahrscheinlich auch, das Café am Rande der Welt, das ja. habe ich gelesen vor drei, drei Jahren oder wie mhm. es halt rausgekommen mhm. ist und ich habe es damals gelesen, das war für mich so, wow, was ja. für ein Buch, was für mhm. Erkenntnisse, das war die Tore zu einer neuen Welt ja. und ich habe es jetzt vor zwei Monaten nochmal gelesen, in der Früh ist ein dünnes Buch, das, mhm. das liest man schnell und es war wie ein Buch über etwas zu lesen, was ich schon, also... Über mein, mein, nicht mein Leben jetzt, aber über das, was schon da ist. Und das war halt mega schön, weil da habe ich halt erkannt, okay, ich habe es vor zwei, drei Jahren gelesen und es war für mich so warm. Richtig arg zu lesen und jetzt war es halt so, schau mal, wo du bist. Also schau ja. mal, was du schon verinnerlicht hast, was für dich normal ist. Und du verstehst das Buch jetzt? Ja. Also es ja. ist, es ist einfach, ja, also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber das hilft auf jeden Fall oft, wenn man ein Buch einfach nochmal liest. Mhm was man gerade mit 17, 18, da habe ich das erste Mal The Secret gelesen. Das war auch ja. so, <lacht> Das war, glaube ich, so das, das ja. Einsteigerbuch in die Persönlichkeitsentwicklung bei mir Das habe ich
1: lustigerweise auch letztens bei mir im Bücherregal gefunden The ja. Secret. Ja, das es ist sehr ist amerikanisch, ja.
0: aber auch Einstieg spannend. in Manifestieren. Genau, Einstieg ins Manifestieren. <lacht> ähm, und das finde ich halt immer mega spannend, erstens um zu sehen, schau mal, wo du schon stehst ja. und ähm, und Schau mal, ob du es anders bist. verstehst. Also, mhm. manche Bücher liest man dann auch anders, weil man auch ein anderer Mensch ist, ob man will oder nicht. Und ähm, es einfach anders auffasst auch.
1: Was ist dein Lieblingsbuch?
0: Boah. Was ich sehr feiere, ist von ähm, Dr. Jodie Spencer, glaube ich, ein neues Ich. Ja. Das war, also, das Buch mhm. habe ich gefressen. <lacht> Wirklich detailreich eingesaugt eigentlich. Und ähm, von den neueren Büchern, was ich sehr, sehr schön finde, ist von Laura Marlina Seiler, mhm. Mögest du glücklich sein, das finde ich ein, einfach ein sehr süßes, schönes Buch, was mhm. auch jeder mal lesen sollte. Why not von Lars Arment mhm. für alle, die einfach mal drauf losgehen möchten, mhm. sich nicht trauen. Ähm, aber ja, eigentlich ein neues Ich, glaube ich, war für mich, weil ich bin eigentlich ein Bauchmensch, mhm. aber nicht ganz, glaube ich, weil manchmal brauche ich trotzdem dieses Greifbare. Und das schafft er einfach so gut, dass das greifbar ist, dieses Thema. Und aber auch gleichzeitig sehr spirituell. Hast du hast es offensichtlich gelesen. Ich liebe Dr.
1: Jonas Spencer. Ja. Ich liebe ihn. Ja. Es ist, ähm, weil wir vorhin gesprochen haben über Persönlichkeitsentwicklung mhm. und was liest du und hörst du, wenn ja. du mal denkst, wo lang geht's? Und bei mir war es... Es ist wirklich so, dass ich die Hörbücher auch zu den Büchern immer bei mir am Handy ja. habe. Und wenn ich mir denke, ich brauche einen Fresh-Up-Course, mhm. gerade auch sein letztes Buch, Becoming Supernatural.
0: Mhm, das kenne ich noch nicht.
1: Es geht sehr viel eben auch um dieses Gehirnwellenthema ja. und Frequenz und wie du dich in diese Frequenzen bringen kannst und wie du dadurch einfach auch Blockaden lösen kannst. Mhm. Und für mich ist er wirklich ein Autor, der kann es auf eine Art und Weise so rational in die Menschlichkeit übersetzen ja. und Spiritualität auf den Boden bringen mit Fakten. Ja, genau. Ja. Dass man es versteht und ja. auch wirklich anwenden kann.
0: Ja. Ich und man muss, nicht, man muss kein Wissenschaftler sein, um es zu verstehen. Total. Das ist, ja, ja finde ich auch. Sehr, sehr cool. Was ist dein Lieblingsbuch? Hm. Wir
1: haben über Dr. Joel Spencer schon gesprochen. Mein absolutes Lieblingsbuch ist Der Alchemist mhm. von Coelho.
0: Ja. ja. Das
1: ist eines der Bücher, die ich immer ja, wieder lese. Ja, stimmt, stimmt. Und immer wieder anders verstehe.
0: Ja. Das muss ich auch nochmal lesen. Das habe ich erst einmal gelesen in L.A. Und da war ich auch schon so... Boah. Na, angehört, glaube ich, habe ich es mir. Mhm. Hörbuch. Ja. ja, stimmt. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Was glaubst du, ähm, ist das... Hauptproblem, unter Anführungszeichen, warum immer noch so viele Menschen sagen, nein, Persönlichkeitsentwicklung, das ist nichts für mich. Ich meine, ich, ich finde die Aussage für mich immer so ein bisschen nicht lustig in Form von Auslachen, sondern so, hä, wie, wie kann man das sagen? Weil für mich ist es so, als würde man sagen, nein, Essen ist nichts für mich. Mhm. Aber ich verstehe auch, dass es viele Leute sagen, weil hätte mich jemand vor sechs, sieben Jahren gefragt, hätte ich das genau dasselbe gesagt. Ich glaube, es besteht
1: trotzdem, genauso wie um Therapie mhm. auch noch ein gewisses Stigma besteht, ist ja. Es ist auch bei Persönlichkeitsentwicklung so,
0: ja.
1: dass man denkt, dass wenn du das tust, in gewisser Weise einen Mangel hast. Mhm. Das heißt, du bekommst das Leben nicht hin, ohne mhm. dass du all die Arbeit reinsteckst. Mhm. Das heißt, du bist schwach oder schwächer als die, die es so hinbekommen ja. und diese Hilfe anzunehmen, indem du von anderen Menschen lernst mhm. und in gewisser Weise deinen Geist fütterst mit den Dingen, bedeutet, du kriegst es nicht selber hin mhm. und das ist natürlich genauso wie meiner Meinung nach das Stigma um Therapie ja. längst überfällig ja. ist, ähm, herrscht es noch immer vor und auch in gewisser Weise unser Bild von ich will nicht sagen, dass es das jetzt nur ein Thema ist, was Mann oder Frau betrifft, aber schon auch teilweise das Bild von Männlichkeit ja. und welche Eigenschaften einem männlichen Mann zugesprochen werden, mhm. kann es noch immer vorherrschend sein. Und darum mhm. finde ich es halt auch sehr, sehr gut, dass es Personen gibt wie einen Tony Robbins, mhm. der einfach ein super maskuliner Mann ist, ja. der trotzdem über diese Themen spricht, mhm. der eine krasse Karriere hat, und er auf der Bühne weint. Ja. Und andere Menschen hilft, ihnen in, den Augen in die Augen schaut und sagt, wir kriegen das hin, es mhm. ist okay. Und ich bin auch durch Scheiße durchgegangen. Ja. Und genau solche Personen verändern dann auch die Welt und das Stigma in dem Fall.
0: ja ja Ich glaube auch, dass das ähm, dem Problem am nächsten kommt. Mitunter vielleicht auch, dass die meisten Leute vielleicht gar nicht erkennen, dass es helfen würde, weil sie sich halt nicht bewusst sind, wer und wie sie sind. Und eben auch diese einfach diese Hemmschwelle. Also ich kann mich erinnern, dass ich vor sechs, sieben Jahren das erste Mal zu Talier gegangen bin, um mir ein Buch in der Die persönlichen ganz oben. Ja, um mir ein Buch zu kaufen. Ich habe mich so geschämt. Ich bin da rein so schnell wie möglich irgendein Buch genommen. Ich habe nicht einmal wirklich schauen können, mhm. was ich mir da nehme, weil ich nicht wollte, dass mich irgendjemand in der Selbsthilfeabteilung sieht. Weil sie halt auch Selbsthilfe heißt. Ja. Also so,
1: du musst dir
0: selbst helfen. Genau. Ja. Und, und weil halt, das die Ecken waren, wo fast keine Leute waren, weil wer will sich da sehen lassen? Das stimmt. Und das ist es ist immer noch immer, immer ziemlich ruhig hier oben. <lacht> ja, ist es immer noch? Ich also habe dann irgendwann angefangen, ja. das darf ich gar nicht wahrscheinlich Ja, ist auf nicht Amazon danach, zu, bestellen. Aber zu bestellen, weil weil es mir damals extrem unangenehm war und damals mhm. war das auch noch nicht so cool unter Anführungszeichen, dass mhm. man sich mit sich auseinandersetzt und ähm, eben wie du sagst auch jetzt mit der Therapie noch ja ich gehe in Therapie und oh nein was hast du denn ja gar nichts ich gehe trotzdem ähm, oder das, das
1: natürlich hast du was weil wir alle haben was also ja. das ist wir sind Menschen aber aber keine <lacht>
0: psychische Erkrankung genau. es ist nichts passiert sondern Machst einen Check-in, wie bei der Gesundheitsuntersuchung jedes Jahr, wie beim Arzt, wie was auch immer. Und ähm, ja, das ist definitiv noch ein Thema. Auch, da gebe ich dir recht, auch viel bei Männern. Also ich hatte auch eine sehr interessante Podcast-Folge über ähm, Soft-Mail-Attitude, mhm. wo wir auch darüber gesprochen haben mit Raphael Peier. Mhm. Und ähm, da haben wir das Thema auch sehr, sehr analysiert und er hat auch interessante Fakten an den Tisch gelegt. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist so schade, dass das halt gerade auch Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung mhm. bei Männern so ein bisschen mh, runtergemacht wird, weil es halt nicht männlich ist. Obwohl, wenn man sich, glaube ich, die großen Businessmänner anschaut, die, die großen Viecher, sage ich mal, mhm. in der Businesswelt, gibt es keinen davon, der sich nicht damit auseinandersetzt. Du weil es wäre ja nicht, nicht dort. Ja, total. Ja. Es ist den wenigsten, glaube ich, bewusst, ja. Spannend. Ja. Wie, ähm, wie hat sich dein Weg dorthin entwickelt? Also gab es für dich konkret einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt magst du das ändern oder weil du vorher gemeint hast, du hast mit 17, 18 schon Bücher gelesen oder war es für dich immer schon ein präsentes Thema, was ähm, normal war vielleicht oder wo die Eltern vielleicht mhm. auch schon ein bisschen damit was gemacht haben?
1: Also mit 17, 18 war mein Approach bücher in dem Bereich zu lesen, definitiv nicht der Spirituelle, mhm. sondern der Ehrgeiz. Mhm. Und mehr oder weniger dieser Drang in mir, bis ich 30 bin, möchte ich eine Führungsposition haben, möchte mhm. ich eine Agentur führen, möchte ich dies machen, möchte mhm. ich das machen. Das war eher dieser Drang in mir, dass ich mir gedacht habe, ich brauche Wissen.
0: Mhm.
1: Ich brauche Wissen, ich muss meinen Kopf füttern, ich muss die Sachen lernen, weil sonst... Wird das nichts auf ja. eine Art und Weise? Ähm, da war es jetzt weniger dieses: Ich möchte in meiner Mitte sein, mm. ich möchte Frieden haben in ja. mir, ich möchte gesund sein, ich möchte präsent sein, mm. ich möchte bei mir sein, ich möchte, wenn ich mit jemandem spreche, in diesem Moment mit der Person sprechen mm. und nicht mit meinem Kopf im Gestern sein oder mit meinem oder Kopf Später. in der Zukunft oder was ja. auch immer, mehr oder weniger. Ich will hier sein, an das habe ich mit 17 nicht gedacht. Da bin ja. ich ganz ehrlich. Also
0: ich glaube die wenigsten. glaube, ich
1: waren es andere andere Themen, die mich mehr also die was mich einfach mehr angemacht haben. Ähm, bei mir war es dann in der Tat so, als es eine große berufliche Veränderung gab, wo ich mich von einer Rolle befreit habe, mhm. <lacht> dass immer in solchen Phasen der Veränderung du dich in gewisser Weise selbst auch neu erfindest mhm. und selbst auch merkst, was hilft dir in einer solchen Phase, wo du einfach auch mit vielen herausfordernden Emotionen konfrontiert bist, was sind die Dinge und die Tools, die dir wirklich weiterhelfen. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, all diese Dinge, die ich noch immer als sehr wichtige achte, also die rein auf Performance und wie halte ich länger durch und ja. wie crack ich dies und wie crack ich das, finde ich noch immer wichtig. Aber in einer Phase, wo es dir gerade nicht so gut geht, hilft dir das nicht weiter. Ja. Da willst du nicht schneller, besser, härter, sondern dann willst du wissen, wie kann ich schauen, dass es mir gut geht
0: mhm.
1: und wie kann es dann den Menschen um mir rundherum gut gehen. Ja. Und meistens, wenn du eine herausfordernde Phase hast, sind dann auf mehreren Ebenen herausfordernde Phasen. Also, wenn du dich beruflich veränderst, manchmal verändert sich dann auch in deinem Beziehungsleben was. Dann sind ur viele Dinge, wo du dir denkst, ich muss jetzt mal klarkommen auf mhm. das. Und dann gehst du in dich und dann merkst du, was funktioniert. Und das war bei mir dann auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, da musst du aufrüsten.
0: Mhm. Ja. Und, ja. Finde ich, Gut, dass du es ansprichst und es ist auch etwas, was gar nicht so leicht ist. Also ich habe ähm, in der letzten Podcast-Folge auch darüber gesprochen, über Pausen und Auszeit, mhm. weil es für mich auch gerade präsent ist, weil ich mhm. weiß, ich bin ein Mensch, der das nicht gerne macht, weil ich trotzdem ich diesen Antreiber ja. habe, von nichts kommt, nichts Durst ja. mehr machen, das ja. ist nicht genug, bla bla bla. Ähm, und ich glaube, das haben auch viele Menschen, also gerade in der Gesellschaft jetzt, wo mehr mehr ist und ähm, je mehr Projekte, desto cooler bist du und keine Ahnung, mhm. je mehr du arbeitest, desto höher wirst du angesehen und Pausen sind halt für Schwächlinge und ich glaube auch gerade in der Selbstständigkeit ist, also mir kommt immer noch, ich, mir ist alles bewusst, aber mir kommt eine Pause immer noch idiotisch vor, weil ich mir denke, in der Pause bleibt alles stehen. Ja. Was soll ich, ich bin, ich, so, ich muss mich um mich kümmern. Ich weiß aber auch gleichzeitig, in der Pause entsteht auch sehr viel, was man halt aktiv nicht mitbekommt vielleicht. Um. als das schlechte Gewissen, was du vielleicht auch hast, oder wenn du Pause machst, ja. dass du dich dann kurz
1: dabei ertappst, und du denkst, ja, du darfst eh Pause machen, ja. aber du denkst dir währenddessen eigentlich. Eigentlich. <lacht> Du weißt, du darfst sie machen, Ja, aber eigentlich könntest du doch auch sehr, sehr viele andere sehr viele Sachen, andere Sachen machen. machen. Du könntest auch diese Podcast-Folge aufnehmen, du könntest das noch schneiden. Genau. Hast du eigentlich den sieben Freundinnen schon geantwortet, die <lacht> noch, wo die Sprachnachricht noch in deinem WhatsApp ist? Ja,
0: ist das genau genau das. Und dann kommt noch dazu dieses, du bist richtig faul, sitzt halt gerade einfach nur da. Ja. Ich habe eh schon mal gesagt, von meiner, also ich gehe auch selber ins Coaching ja. und meine Hausaufgabe, die ich vor drei Wochen bekommen habe, die ich immer noch nicht geschafft habe, ist, fünf Minuten auf der Couch zu sitzen, in die Luft zu schauen und nichts zu machen. Ist, ich habe es noch nicht geschafft und ich, ich könnte es ja auch machen, mhm. aber für mich ist alles andere dann Priorität. Und mhm. ähm, mittlerweile, also Pausen sind für mich jetzt sehr, sehr heilig mittlerweile, Auszeit nehmen. Auch das, was du vorher gesagt hast, dieses mal in sich schauen mhm. und schauen, okay, was brauche ich jetzt wirklich? Ist das jetzt wichtig, die Mails zu beantworten, das noch auszuhandeln, dieses Gespräch, dieses Meeting, mm. dieser Call, oder ist gerade wichtig, in die Luft zu schauen und mal still zu sein? Und ich kann mir vorstellen, dass gerade auch in deinem Beruf das essentiell ist, weil sonst würde es nicht funktionieren. Ist das für dich auch noch eine Herausforderung? Ja. <lacht> um, ich
1: schätze die Auszeiten mittlerweile sehr und ich nehme es mir auch bewusst mhm. und ich mache dann auch, wenn ich Urlaub mache oder wenn ich einfach mit Zeit für mich nehme, wirklich Handy aus mhm. und tu das, weil es tut mhm. dir gut. Aber wie auch bei dir ist es so, dass auch wenn ich mir also wenn ich einfach einen Tag frei mache, es ist dann schon diese Stimme, mhm. die dann nicht gleich in der Früh kommt, also wenn ich so meine Morgenroutine mache so dann ist sie noch nicht da, aber ja. dann so nach ein zwei Stunden kommt sie schon. Könntest eigentlich schon was machen. Ja. Siehst du das da drüben? Lesen Buch.
0: Ja, ja genau, auch das. Ja das total. Ist das Wo man vielleicht denkt, ja Buch lesen ist eh spannend, aber es ist trotzdem diese. Lesen Buch. Irgendwas. Nimm einen, einen Textmarker
1: machen. und lese das Buch.
0: Ja. Das wolltest du schon so lange machen. Okay, da. Ja. Da. Du wolltest doch die.
1: Du wolltest doch die, Du wolltest doch mit dem treffen ruf doch da mal an, du könntest ja. doch die Sachen machen. Da muss man sich wirklich ja. noch immer zwingen.
0: Und man unterschätzt es, also ich habe es schon so oft gehabt, dass ich wusste, boah, ich habe am nächsten Tag keine Termine, keine To-Dos, ja. ich kann morgen mal entspannen. Und wie du sagst, mhm. erstens zwei Stunden funktionieren gut und dann nach zwei Stunden so, Do it. Aber jetzt wird es dann schon ein bisschen unangenehm. Also das ist echt Wahnsinn und ähm, so wichtig, dass man sich auch, blöd gesagt, zwingt, überlistet, wie ja. auch immer. Aber man muss es machen. Das ist so wichtig. Ich habe noch eine Frage an dich, weil es
1: mich extrem interessiert, weil ich es bei deinen Stories auch sehe und du mhm. hast es eh auch mal angesprochen, dass ähm, du mit einer Frage auch konfrontiert wurdest, dass sich jemand angesprochen hat, du schaust gar nicht so aus. <lacht> ich sage es einfach ganz direkt raus, weil dieses Stigma, mit dem müssen wieder mal wir Frauen oder generell, aber oft bei Frauen, Frauen, muss man sich öfter dafür rechtfertigen, ja. wenn man so ausschaut. Ja. Ich habe gar nicht gedacht, dass du so gescheit bist. <lacht> <Ja>. Also, jetzt <lacht> so ganz salopp gesagt. Ja. Ähm, wie hast du für dich die Transition geschafft? Weil du kommst ja auch aus einem klassischen Influencer-Bereich, wo mhm. du auch viel Mode-Content gemacht hast, mhm. Markenkooperationen umgesetzt hast, was du ja nach wie vor noch machst. Mhm. Aber wie hast du diesen Sprung geschafft und wie groß ist der Backlash, den du da bekommst? Von deiner alten Community oder von Personen, ja. die eigentlich anderen Content erwarten ja. und sich denken, wieso redet die jetzt nicht über Smile Secret?
0: <lacht> Habe ich noch nie gemacht.
1: Gott sei Dank. <lacht> Hätte ich die auch abgeraten. <lacht> <Yes.
0: lacht> ähm, also tatsächlich war es für mich immer wichtig, Authentizität. Mhm. Wichtig war es mir, habe ich aber nicht immer gemacht, muss ich zugeben. Also gerade am Anfang war wichtiger, wie werde ich da schnell groß? Habe dann auch schnell gemerkt, okay, so leicht ist das auch nicht, wie ich geglaubt habe und habe dann immer mehr versucht, meine Persönlichkeit da reinzubringen. Mhm. Und dadurch, dass ich mich dann verändert habe, hat sich auch mein Account verändert. Mhm. Also ich könnte nicht mich verändern und den Account gleich lassen. Und irgendwann, und das ist auch nicht böse gemeint, ich will hier niemanden bashen, weil ich bin auch immer noch ein Mode und Fashion Freak, aber irgendwann hat es mir mehr gegeben, wenn mir jemand geschrieben hat, war Anna mit dem Text hast du mir gerade die Augen geöffnet, mhm. als wie wenn mir sagt, war Anna mit deinem Code habe ich mir drei Hosen bestellt. Also das war für mich halt dann irgendwann ja. schöner einfach. Mhm. Und ähm, ich finde alles. Absolut ähm, legitim gerechtfertigt, was auf Social Media in dem Kontext gemacht wird. Vieles finde ich nicht cool, aber okay. das auf jeden Fall. Jeder soll machen, was er möchte, die Positionierung, die er möchte. Für mich war es einfach irgendwann stimmiger, dass ich da einfach die Leute auf meinen Weg mitnehme, weil um das geht es mir auch. Mhm. Auf, also um das geht es ja auch auf Instagram als Influencer, dass man sich halt sehr authentisch zeigt, so weit wie es geht natürlich. Ich sage ja auch immer dazu, man sieht wahrscheinlich 30 Prozent von meinem Leben, mhm. 30 Prozent davon, wie es mir geht, aber das, was man sieht, ist echt. Und das war mir halt wichtig. Ähm, vom Feedback von der Communi Community war es eigentlich sehr schön. Also ich habe cool. sicher viele verloren, was mhm. auch okay ist, ich verstehe es, weil wenn man mir wegen was anderem folgt, dann ähm, und ich dann was anderes mache, obwohl eh von allem noch ein bisschen was da ist, dann verstehe ich, dass man mir auch entfolgt. Aber das, was dadurch entstanden ist, ist eine wirklich wertschätzende, offene Community, cool. wo ich täglich Feedback bekomme, was für mich so viel wert ist und wo mir die Zahl dann auch vor allem, das war das Schöne, egal wurde. Also die Zahl, da oben, die da oben steht, wurde mir egal, weil das andere, was da zurückkommt, einfach viel, viel schöner ist und... Ähm, ich bin auch dankbar, dass das so ist und dass cool. die Leute das auch schätzen und nicht ähm, irgendwie haten. Und wenn dann mal so eine Fra An An Anfrage oder Antwort oder Nachricht kommt, die, also am ersten Blick hätte ich mir nicht gedacht, dass du über solche Themen redest. Hätte so was mich ist früher, gar nicht böse gemeint auch. Das nein, ist ja das. Ist, ist ja. Es nicht, aber das, das finde ich ja auch das Schlimme daran, dass es nicht böse gemeint ist, mhm. sondern dass es als normale Aussage getätigt Total. wird. <lacht> ähm, und ich, ich verstehe, das auch, dass man glaubt, das ist normal, mhm. aber trotzdem, und da kommt der Punkt, wo ich dann lache, wenn jemand sagt, Persönlichkeitsentwicklung ist nichts für mich, weil doch genau für dich ist es, mhm. bitte befasst dich damit, ähm, weil nur, nur weil jemand wie auch immer aussieht, nur weil ich dann mal das ein oder andere Bikini-Foto poste, worauf ich auch stolz bin, weil vor ja. ein paar Jahren hätte ich mich geschämt, sowas zu posten oder habe mich im Bikini geschämt und ich habe ja dafür gearbeitet, dass ich mich wohlfühle. Ähm, deswegen machen mir solche mhm. auch, Aussagen auch nichts, aber ich finde die Thematik an sich halt traurig, dass man halt sowas sagt, weil andere Leute können vielleicht nicht damit umgehen. Und ähm, darüber habe ich dann auch geschrieben, das ist ja nicht nur was Kleines, sondern das geht halt dann hin in Richtung... Übergriffe, es ist zwar eine ganz andere Thematik, aber Klar. trotzdem, weil es als normal angesehen wird, ah, okay, die zeigt sich im Bikini, da kann ich machen, was ich will oder was auch immer. Und die ist dumm und die weiß nicht, was Mindset heißt oder Glaubenssätze oder sonst was. So wie die ausschaut, kann sie es ja gar nicht wissen, weil kann wir denken ja ein Schubladen. <lacht> genau. Und das ist, ich meine, vielleicht <lacht> ja. passiert es ja umgekehrt auch, dass, keine Ahnung, ein Typ sich nur oberkörperfrei zeigt und dann über solche Dinge redet. Aber mhm. ich glaube, ich traue mich zu behaupten, dass solche Nachrichten nicht kommen. Dass dann jemand sagt, boah, von dir hätte ich es nicht gedacht, dass du intelligent bist.
1: Niemals. Es geht sich einfach nicht aus. Dass du als Frau gut aussiehst, und intelligent bist, das ist eine Komödie. Das gibt's nicht. Ich kann es nicht geben.
0: Das ist ja, ja das ist schade, aber ich, ich hoffe, da entwickeln wir uns alle noch ein bisschen weiter. Ja. Hoffe ich wirklich. Ja.
1: Ich denke, wir sind alle auf einem sehr guten Weg. Und wenn man einfach da auch, so wie du das machst, von dem Platz der Ruhe antwortest mm. und einfach nicht getriggert reagierst, ja. dann kann man auch seinen Standpunkt klar machen ja.
0: und kann dann auch was verändern. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber interessante Frage, danke dafür. Gerne. <lacht> ähm, wir kommen schon gegen Ende und ich habe eine letzte Frage an dich. Nein, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage. Nochmal zum Thema Breathwork. Mhm. Wo, wie bietest du das an? Für alle, die jetzt hellhörig geworden sind, inklusive mir.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass die Infos dazu demnächst folgen werden, mhm. weil eben bei mir ein Ortswechsel auch ansteht. Ja.
0: die das schickst du heißt, mir dann auch bitte, weil die kann wird, ich dann mit der genau, Podcast-Folge dann gleich. Ähm,
1: das wird teilen. dann demnächst in Berlin stattfinden, mhm. aber da kann ich die Infos noch mit dir teilen.
0: Sehr gut. <lacht> Und die zweite Frage: ja. Du warst sicher schon mal in New York. Ja. Ja. Du kennst magst du New York? Ich liebe New York. Sehr gut, sehr gut. Ähm, du kennst dann natürlich den Times Square. Ja. Und den großen, großen Bildschirm, wo jedes Jahr zu Silvester auch der Count dann runtergezählt mhm. wird. Ich hätte gerne, dass du dir vorstellst, dass du auf diesem riesen Bildschirm ein paar Minuten hast, wo du sprichst zu allen Menschen auf dieser Welt, von jung bis alt. Zu allen Menschen, die über Podcast, Livestream, Fernsehen, YouTube Live, Instagram Live, die ganze Welt sieht dir zu. Und du hast ein paar Minuten, um das zu teilen, was du jeden Menschen sagen möchtest. Was du mit jenen Menschen teilen möchtest. Von jung bis alt, wo du dir denkst, das ist meine Message an euch.
1: Und diese Message soll ich jetzt...
0: Wie sollst du jetzt sagen? Was, was, würdest du, was würdest du gerne loswerden? Was ist dir wichtig, dass das jeder Mensch ähm, mal gehört hat?
1: Ich glaube, dass in gewisser Weise wir uns generell gerade in einer Zeit der sehr großen Veränderung befinden. Also weltweit sehen wir, dass einfach viele Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie funktioniert haben. Mhm. Also was unser Bildungssystem Betrifft zum einen, zum anderen aber auch, klar, wir leben im großen Wohlstand, aber man sieht, es gibt einfach Kriege, es gibt einfach sehr viel Konflikt auf der Welt. Und mhm. obwohl wir so vernetzt sind über die Digitalisierung, entfernen wir uns trotzdem mehr und mehr voneinander. Mhm. Und ich denke, dass es wichtig ist, nach vorn zu schreiten und all diese Wege zu gehen, dass das Ganze aber nicht funktionieren kann, wenn wir nicht übergeordnet auch nochmal einen Schritt zurückgehen
0: mhm. und
1: zum Ursprung von uns selbst gehen.
0: Mhm.
1: Sprich, wenn wir uns, ohne dass es jetzt esoterisch klingen soll, wenn wir uns mehr mit uns selbst verbinden, ja. sprich präsent sind mhm. in unserem Sein, wenn wir alle uns zu diesem Ort begeben, dann können manche Dinge nicht passieren, wie sie gerade auf der Welt ablaufen. Mhm. Weil, wenn du bei dir bist, dann fühlst du nicht sowas wie Hass oder Neid oder mm. Missgunst. Ja. Du willst nicht Gewalt ausüben. Du willst anderen Menschen auf eine Art und Weise nah zu sein. Du vergönnst anderen mm. Menschen etwas. Und ich glaube, dass das die größte Herausforderung ist, vor der wir alle stehen. Mm. Jetzt gerade in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Und dass das, das ist einfach das ist, an dem wir arbeiten müssen.
0: Ja. Sehr schön zusammengefasst. Danke dir. Gerne. Danke für das schöne Interview. Ich Danke freue mich, dir. wenn es ähm, ausgestrahlt wird. Werde alle Infos, die du mir dann schicken wirst, auch teilen, sobald sie da sind. Und ja, ich freue mich. Danke dir. Danke dir. Das war das Interview mit der lieben Laura. Ich hab's geliebt. Es war super interessant, auch für mich. Ich konnte mir so viel mitnehmen. Ich bin auch jetzt sehr interessiert und neugierig auf Breathwork, also etwas, was ich definitiv machen möchte und auch dieses Silent Retreat, also super spannende Infos und ich hoffe, es hat euch auch genauso gefallen und ihr konntet euch einiges mitnehmen. Laura ist für mich eine absolute Powerfrau, die Spiritualität und dieses Business einfach extrem gut kombiniert und auch zeigt, dass es funktioniert und vor allem, dass es genau deswegen funktioniert. Wenn ihr Feedback für uns habt, bitte schreibt uns super gerne. Ich verlinke euch auch ihren Account, meinen Account und ähm, lasst vielleicht auch eine Bewertung oder einen Kommentar da. Wie wir würden uns sehr, sehr darüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen super schönen Tag. Alles Liebe, eure Anna.